0: 每个女人的一生都是一部小说。阅读女人，徐欣怡带您一起读女人。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读女人》，我是小猫曲心怡。今天我们要来带大家阅读一本争议性很高，但我个人觉得一点争议都没有的绘本，叫做《国王与国王》。《国王与国王》是在讲说呢，呃，有一个国家，它的皇后。母后有点像伊丽莎白皇后，她想要退休了，她累了，她不想要当皇后了，她不想要掌管国家了。于是呢，她就要退休，她就跟她的儿子说：“反正我不管怎么样，你现在一定要跟我结婚。老娘我在你这个年纪已经结过两次婚了，你到现在都不结婚，然后不来管你这个国家，想把我累死啊！”所以她就逼她的儿子，也就是那个国家的王子去结婚。那王子要跟谁结婚呢？于是他就展开了一段。我其实也不太喜欢那个过程，就是选妃的过程。很多公主就来被选妃，为什么要被选妃？奇怪、欸。我是个激进的女性主义者，你们可以这样叫我没关系。但总之呢，就是呃，在王子选择他的公主的过程中，他其实爱上了陪另外一个公主来的他的哥哥，他爱上了另外一个王子。所以这两个王子就相恋了，然后他们就结婚了，这不是一件很幸福的事情吗？然后那个王后呢，就是她终于可以退休了。她看到她的儿子结婚，不管他是跟男生结婚还是跟女生结婚，她都觉得非常的好。总之，她的儿子结婚了，成家了，可以继承。这个王国，然后来统治王国，然后担负起他的责任了。所以这本绘本就是在讲一个王子爱上另外一个王子的故事，然后他们的妈妈也很高兴，整个国家的人民也很高兴。但是这么单纯的绘本，这是一本在讲多元性别跟呃尊重跟你不一样的人的绘本。但是这么好的绘本。竟然被一些家长团体抗议，要反同的家长团体抗议，他们认为，呃，孩子在小时候，这本书是教育部推荐给国中小的一百本绘本里面当中的一本而已。那么，其他有可能有九十九本绘本都是在讲公子与王子结婚了，那只有一本是王子与王子结婚了。但是那些反同团体就一直抗议说。这本书不可以给孩子看啊！万一我们的孩子看完了，他们就会变成同性恋了，那怎么办呢？我忍不住想要说，身为一个女同志，我从小看太多公子与王子结婚的故事，我还会被林怀民的语气诀别书呢，但我也没有变成异性恋。所以，一个孩子他不会因为一本绘本变成同性恋，如果他。说他是同性恋，那他本来就是同性恋。这本书反而可以帮助他不会被学校的同学嘲笑跟歧视，因为其他人就会了解他不是一个异类，他跟我们一样，他只是爱上相同性别的人。好，我的前言有点多，因为我对于这种抗议觉得非常的不耐烦，就是到底要抗议多久啊？你们？但是呢，今天有一个刹车来帮助我，让我不要那么的暴冲。<笑>让我们欢迎同志咨询热线的社工主任郑志伟。Hello， 志伟。
1: 嗨，各位阅读女人的听众朋友，大家好，我是热线的社工志伟。对，那很高兴今天，因为今天刚刚我们才去参加那个我们民间团体在立法院就是开一个记者会，针对这次的事件表达多元家长。各式各样民间团体的声音，那刚赶过来这样子，对，對谢
0: 谢志伟赶过来、啊。然我可以
1: 讲一件事吗？可以啊，
0: 可以啊，可以啊。两
1: 个澄清，我怕听众朋友如果你了解这个新闻，你会听到小猫讲的有一点点落差。第一个，那个《雨期诀别书》是林觉明，不是林怀明。不<笑><笑>是我讲的林怀民吗？<笑><笑>對我我
0: 怕<笑>我,我太生气了。对，林觉明的《雨期诀别书》我会背，好不好？林觉明。<笑>林觉民，林怀民说：“万宝箱在我，<笑>我我只有创云门舞集。<笑>我”我担
1: 心，我担心林怀明。你老师怎么说？哎、欸，怎么我是语气绝对？对对对，那那第二个事情是那个要澄清一下，我觉得教育部的那一百本书其实呃不只是绘本、嗯，它其实是我觉得它是个很棒的概念。它这一百本书里面呢，是跟一些呃文化部还有一些呃专家们对，然后他们讨论出来，其中其实包含了人权的。环保的、性别的、历史的、各式各样的书，对。那这一版这本书，它其实随机就是送给呃小一跟国中的新生，当然还是有分，比如说小一适合看什么啦，国中生适合看什么。对，那我觉得这概念其实非常好，因为我觉得这几年我们台湾的教育，或者是各个从国小到大学的教育，我们都在谈融入教育。因为如果大家念书的时候知道，其实我们的教育其实非常的刻板的，英文课就是英文课，国语课就是国语课。可是其实回到日常的生活，其实有很多的知识不是数学课、国语课。什么课做区分的？所以这几年，其实，在各级学校里面，无论从国小到大学，其实融入教育其实很重要，跨学科的领域其实很重要。那我觉得出版，无论是绘本啊，或是各式各样的出版，其实我觉得它就是一个非常融入式的教育。只要老师有心，家长有心，各式各样的文本，呃，小说其实都可以带入很多各式各样的议题。对，这样嗯对
0: ，所以，但他们到底在抗议什么呢？其实我刚开始。看他们抗议说不太能理解，
1: 啊、呃，其实这十年来我我都不太理解他们的事情。<笑><笑>对，就是啊、呃，比如说，可能我想听众朋友，如果你是固定收听《阅读女人》的话，你应该是一个比较具有性别意识的听众，应该听过很多什么“爸爸妈妈不见了，爷爷奶奶消失了”，或者“同婚通过，台湾就要灭亡了”。同湾都
0: 通过一年多了，台湾也没有灭亡啊！而且爸爸妈妈、爷<笑>爷奶奶都還,在、啊、都还在啊！
1: 对啊，对。但是你可以看到，其实我觉得这些反对方一直用一种非常没有科学性、理论性的，然后恐吓性的这样子的用语，来不断地去阻却一些具有人权的多元意识的。对，那我觉得这一次这本书打动他们的点是，我觉得。蛮好笑，不只是同志，不只是国王跟国王相爱的故事。你知道刚刚小猫你讲的其中一个部分，也是他们非常愤怒的吗？什么？叫做呃太后，就是皇后母后、啊，她结了两次婚。
0: 母后结两次婚，我觉得还蛮酷的啊。
1: 他们觉得这不是一夫一妻一生一世，怎么可以在书里教孩子？结两次婚，但现
0: 实社会中就是有很多人是结两次婚呐、啊。对，而
1: 且其实我觉得这本书非常忠于一些，因为看起来，因为它的绘本是从就是就是白人嘛，可能就是欧洲的国王这样子或王后这样子。其实你如果了解欧洲史的话，你就知道欧洲史上面太多的王室不止结两次婚了，可是结了好几次婚。就是对，所以其实你如果真正懂历史，比如说小孩如果看了这本绘本说，说妈妈、爸爸为什么，老师为什么？皇后她可以结两次婚，你可以很认真的跟她，跟这才是
0: 个好的开始。对啊，你可以
1: 跟他好好讲讲，就是诶法国或者是英国的皇室历史，哇，结婚很多次的不在少数啊。那当时的历史为什么会这个样子？比如说很多时候是非常父权的，当王后生不出小孩的时候
0: ，对，他
1: 就马上呃，国王就马上打入人工、呃，对对对，而且有时候很其实是很黑暗嘛，跟那个《甄嬛传》很像啊，有些皇后就莫名其妙就死掉了。<笑>对，而且
0: 其实我觉得，我觉得他们这样抗议更没有道理。也抗议结两次婚、嗯，因为其实现在的家庭有很多小孩是面临父母离异，是他们可能真的有第二个妈妈或第二个爸爸，所以你抗议这种事情，难道不是对那些孩子的二次伤害吗？哎，奇怪，之前人到底他们要保护孩子，但其实他们保护了自己的孩子，但伤害了别人的孩子。嗯
1: 、其实。呃，小猫讲得很对啊。其实我想，很多的妇女团体这么多年来都一直在打破所谓一生一世为了小孩不要离婚这种迷思，因为太多像我们自己呃做社工社工工作的第一线工作人员都知道说，与其在一个充满暴力伤害的家庭环境长大，我们其实更希望。就是夫妻双方能够好聚好散，因为孩子才能够在一个比较平稳的，在一个呃比较安全的环境长大。可是你看这一些人，只是因为绘本里面的母后她结了两次婚，他们觉得这本书也是性解放。<笑>好，小猫，请不要<笑>不要不要生气。
0: 对，其实像妇女心智也一直在推好聚好散啊。对，而且其实坦白说，这个绘本。给我的第一个亮点就是，第一个是母后治理国家这件事，我觉得蛮酷的、嗯，就是女性治理国家、嗯，女性治理国家没有问题嘛。然后第二个就是，我看到母后结两次婚的时候，我真的内心大笑，觉得太好了，因为、嗯、因为其实像比如说我们的成长经验、嗯，我们就会碰到那种父母离异的小孩，他在我们那个年代比较保守，但父母离异，他就会觉得自己是。更加不一样的，
1: 嗯、次等的，对，次等
0: 的、嗯、是害怕的，是被嘲笑的。嗯、人家会说你爸爸妈妈离婚什么的。可是其实我就会觉得说，哇，太好了，他把这个纳为正常的，就是这个没什么、嗯。我觉得这是一件非常棒的事情啊。嗯、他们就是在抗议这个，這对，所以结两次婚算性解放
1: 。对，
0: <笑>好了，我不要再生气了。下一段节目我们再回来聊一聊，就是呃，虽然反同团体提出他们的意见，嗯、那么同志团体会如何回应？好。Thank <laughs> you. 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是小猫曲心怡，欢迎回到阅读女人。我今天是有一点暴走的状态，<笑>因为我觉得有一本绘本非常的可爱，就是《国王与国王》，就是呃王子在想要娶公主的过程中，他发现他爱上的是公主的哥哥，就是另一个王子，于是他们就结婚了，然后过着幸福快乐的日子。然后呃王子的妈妈也觉得很棒，然后整个国家的人也都祝福他们，然后他统治他的国家，统治得非常的好。这么可爱的绘本，教育部。把它列为推荐读物这样子，可是却被反同团体抗议。而我们今天邀请到的是同志咨询热线的社工主任郑志伟。哈喽、啊， l l o 听众朋大家好，我是
1: 志伟。对，
0: 哎、嗯，志伟，你知道为什么这么生气吗？为因为我我记得我们在做那个、呃、同婚运动的时候啊，我看到一个，我看到那个照片，我是真的哭出来。嗯、就是有一个主日学，就是专门带小朋友的主日学。主日学都会画画，因为我小时候也其实也去上过主日学嘛，嗯、因为爸爸妈妈忙就把小孩丢去上主日学，这样、嗯、主日学都叫你画画啊、唱歌啊、跳舞什么的。可是那一天我看到的那个主日学班上，他画画的主题叫做“上帝不爱同性恋”，你知道我看了非常的难过，因为那个就是一个小学班上，然后整个布告栏贴得满满的，小朋友画的图案、嗯，题目都是在画“上帝不爱同性恋”。可是你要知道，那个班上如果有一个小朋友是同志，嗯嗯、他从小。他就会接收到这么巨大的恶意，就是上帝不爱你，嗯、我们也不爱你，嗯、因为每一个同学都在画画上面写说同性恋是不正常的，嗯、同性恋是什么？然后那个画上面充满了谩骂，然后我其实看了非常非常的难过、嗯。那如果那个班上有一个小朋友，他很明确知道他是同性恋、嗯，他不就从小都要觉得我是不值得被爱的？嗯、所以其实我觉得能够有一本这样子的绘本，告诉可能校园里面的同志小孩说，嗯，你你并不是变态，嗯，你并没有。不值得被爱，你也值得被爱。嗯、你就算是同志，我们都接纳你、嗯，因为你跟我们是一样的。嗯、所以，其实我我对于这本绘本被抗议，我就觉得有点荒唐、嗯
1: 。我记得我小时候，呃，我们先不要讲说课本里面有多少异性恋的故事，比如说刚刚小猫讲的林觉民的《与妻诀别书》，然后甚至呃，比如说好了，我们那个年代，因为我跟小猫差不多，我们都是是四十多的那。呃，那时候讲公跟讲夫人，不断的歌功颂德。对。然后呃，比如说，我记得国小我们那个年代国小的第一篇课文叫《爸爸起来看报，妈妈起来打扫》。台湾的女人在课本里面打扫。我也觉得非常
0: 神奇，为什么爸爸可以看报，妈妈要去打扫？台,台湾的女人打扫、啊、打扫了大概
1: 三十几年了，到几年前才终于爸爸起来看报，妈妈起来运动。啊，对，这还不赖，已经很辛苦了。对，打扫完之后可以运动了。但是我记得，我记得我国小的时候，我们的教室后面都有老师，就是弄的一个小小图书馆。对，然后这图书馆里面就有各式各样的小说啊，或者是百科、汉生小百科等等。我印象很深刻是，是里面同学们最常借的那个小说是《雅森罗平》。
0: 嗯，我小时候也看过。可能大
1: 家现在比较比较知道那个是那个福尔摩斯，但是我记得国小的时候最红的是《亚瑟亚瑟罗平》森平對，对，那你可以知道《亚森罗平》里面其实就是非常的异性恋的故事架构對。对。可是我觉得那些家长，你看从以前到现在，他们从来没有去抗议这一些非常异性恋架构的一个文学。可是当今天有一本。绘本这本绘本其实讲真的，以我们做性别运动来讲，它其实就是一个温馨可爱的，它真的
0: 超温馨的、啊。对，可是
1: 我们没有想到说，哇，原来连一本这么我们觉得温馨可爱的绘本，都引起这一些反同人士的这么样的强烈的抗议。而这本绘本呢，《Kim and Kim》这本书呢，其实2006年，我跟台湾性别平等教育协会的一群老师，还有性别运动的推动者，我们去加拿大。温哥华还有多伦多去参访的时候，在他们那边的女性主义书店、同志书店都有放这本书。对，那我记得那时候我们大家看的都好喜欢了，因为如果大家有看这本书，它的整个的设计是非常的可爱的、明亮的、色彩丰富的。当初我们买的时候是英文版，对，可是光是英文就是一个大家都可以看得懂的，只要你大概是可能国中生，你就可以看得懂。那我们那时候记得我们拿回来的时候。呃，热线在很多的场合里面，尤其是去跟国小的小朋友去谈呃性别的议题的时候，我们就用这本绘本。虽然里面是英文版，可是它的图片，小朋友一看，其实我觉得绘本个好处是，小朋友一看，他们就各自会发展出各式各样的故事的想象，然后就问我们说：“诶、欸，为什么是两个男生？”诶、欸，甚至有些小朋友还会说：“啊，他们的好朋友是猫咪，那猫咪是家人吗？”我觉得。很有趣的是，每一篇图、每一张图都会引发很多国小的孩子，他们对于这个世界很多的好奇跟想象。那我们很开心在，在应该是两年前吧，就是我们台湾的出版社就是引进这一本书，而且不止第一本，它的第二本是《King and k i n and t h e l a y e r Family》，就是国王与国王与他们的家。那也出版了，对。那讲真的，在之前其实这本书好像没有引发太多的讨论。可是当教育部把它变成一个一百本推荐给新生的书的时候，那我觉得我们的反同团体、反性别的团体他们又跳脚了。那对于热线来讲，我觉得我们也可以补充一下，像哦，就是、说呃，听众朋友应该可以理解，其实同志朋友不是年满十八岁才会发现自己是同志，对。对那呃，几年前我们热线其实有针对我们有针对同志朋友呃进行过一个调查，我们总共访问了一百五十位的同志朋友。我们其中就是两个问题，很简单。第一个问题就是问说，你们什么时候开始意识到、感觉到自己喜欢同性？对，那我们的统计的结果发现呢，其实百分之五十的同志朋友在国小以前，大概十二岁以前，他们就发现自己喜欢同性了。那我自己其实也是符合这个答案。我大概是在国小一年级的时候我就喜欢男生、哦，对啊，诶，国小一年级我可以跟大家讲哦，国小一年级百分之十七点八，
0: 好早熟、哦、啊。那你嘞？我高中哎。高
1: 中的话，我帮你看一下，十五点一，其实也算有，也不少。对，对所以你可以想象，其实百分之五十的孩子，同志孩子，他们在国小之前，他们就发现自己喜欢同性了。可是，在我们目前现有的教育资源里面，呃，我觉得有新的学校辅导师或老师，他们已经有可能在呃教室或图书馆放几本性别友善的书，但是并不是全面。所以这次我觉得我非常肯定教育部用一百本推荐的书，其实讲真的，其中同志婚姻就是这么一本，对，放进去，我觉得也是呼应了我们去年台湾通过了七四八婚姻平权的法案。那讲真的，其实教育部的这样子设计，我觉得是非常有计划的，因为。慢慢的，开始会有很多同志家庭，他们的孩子，无论收养的，或者是呃亲生的，或者是找代理的，他们其实都慢慢的在未来会进入到校园。那国小其实就会有了。像我们认识有些朋友，他们孩子现在已经是。中版或大版这两年就会进入到国小、嗯。那我觉得在这个时间点，我们透过这百本选书，让校园里面开始有个氛围，叫做“哇，一百本书里面有谈环保、谈人权、谈历史”。哎，可是有一本书，它在在的显示一个很重要的价值是：哦，我们这个社会有两个男生是可以结婚的。所以未来如果我们有同学进来，他说他有两个爸爸，哎，图书馆就一本书。就这样子写啊，所以哎、欸，这好像是很自然的事。我觉得用一种很自然的、很融入的方法，就是我在一开始讲的融入教育。我觉得这是非常重要的概念。可是很遗憾的是，在这一百本书里面，我们的反对团体他唯独就是看到了这一本书，他反对这一本书。那他说不是歧视，我觉得那太有鬼了。因为你怎么没有反对其他的书本？
0: 不是我在说，其实真正应该要反对的书，比如说像《美人鱼》，嗯、你的女儿为了一个男人，宁愿牺牲掉自己人鱼的身份，然后把自己的腿割了，嗯、去去成全他的爱情。我跟各位家长们，嗯、这本书才真的要禁吧？还有比如说，呃，白雪公主，一个公主莫名的被一个男人强吻，然后就跟他在一起一辈子。各位父母，这种书比较可怕吧？是啊。好了，我们下一段节目再来聊一聊《国王与国王》。Amen. 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到阅读女人，我是小猫曲心怡。今天要来阅读一本我个人非常喜欢而且很可爱的绘本，叫做《国王与国王》。也就是说呢，有一个王子，他爱上了另外一个王子，于是他们结婚了，然后一起很好的统治他们的国家，然后那个国家的人也都很很敬爱他们，然后他们的妈妈也都很开心。但是这本书呢，现在就是被反同团体抗议，因为这本书被教育部拿为100本推荐给呃国中小看的读物，但是反同团体就说不行不行。不行小孩子不可以在小学的时候就接触到同质议题，那样子他们就会变成同性恋。但是就如同我在节目一开始讲的，小孩不会因为一本绘本就变成同性恋，因为那么多的同性恋从小读了那么多的异性恋绘本，还是没有变成异性恋。这这一题真的很简单就可以攻破，好吗？各位反同的朋友们，那今天邀请到，因为我个人是个。充足，所以今天邀请到比较温和的<笑>我的好朋友，同志咨询热线的社工主任郑志伟。Hello， 志伟。Hi，
1: 各位听众朋友，呃，大家好，我是志伟、嗯。对
0: ，志伟在常常因为同志咨询热线有一个非常好的，我觉得是一个怎么讲？我一直觉得热线做这件事情很重要，嗯、因为同志咨询热线之前也一直被抹黑，这样。可是其实同志咨询热线他们是受过专业接线训练的社工，比、嗯、如说同志碰到他出柜了，然后被。被家人反对，然后他可能犹豫，离、嗯、家出走，快死了，嗯嗯、心心里很难过，可以打电话来热线、嗯，然后热线可以安慰他，然后还有贵父母的热线、嗯，但是热线在做另外一件事情，我觉得非常的重要，嗯、就是会去校园演讲，告诉大家什么是同志，嗯、然后以及就是呃性别平等到底是什么，嗯嗯、所以你们这一两年，就是特别是在同婚在推动同婚的时候，跟同婚通过之后，去学校面对第一线的老师跟学生，有什么样的？状况的不一样吗？嗯
1: ，呃，其实我觉得在公投以前，其实我觉得台湾的性别平等教育其实遇到了很大的呃反挫。对，因为呃，我觉得校园的氛围基本上是比较保守的。呃，那时候很多的学校，因为依法学校要谈性别教育，可是性别教育其实有非常多议题，你性侵害防治、防止性骚扰、情感教育、好聚好散，甚至更保守的是呃。如何避免未婚怀孕？这些其实都是性别平等教育。那我记得在公投前，因为公投前就有提案等等嘛，所以大概有长达一年多的时间，很多学校其实主管就会有一个才思，是我们要不要避免来谈这个比较敏感的议题？不谈同志议题，就不谈同志，不谈同问。在公投之前，我的确有接到，比如说我去演讲，那常常的状况就会是，街头跟我联络的老师是有心的。可是他就很无奈跟我说：“他说，哎，郑社工，可不可以麻烦你，可能呃，三分之二还是讲一般的，比如说呃，男女平等啊等等。那可能你只能讲三分之一同志的议题，然后可能呃，婚姻平权，可能呃，我们的长官是建议不要讲，因为不知道听演讲的人，老师们反弹会如何。哦，所以那时候你就可以感受到，就说。”有心的老师，他还是想尽办法，希望你来小心翼,翼对，因为他觉得不能讲满一百分、啊，但是你进来讲个四十分，总比没有讲好。对，那我觉得在公投之前，这样的状况其实很普遍。呃，同志婚姻这四个字成为在呃教育现场里面很难被谈的议题。对，那我觉得公投过后，加上我觉得去年同婚通过之后，比如说以我们协会的观察来讲，哎、欸，开始我觉得因为法律已经过了嘛，所以我觉得去讲就变成比较不是一个禁忌。对，那我们协会去年演讲的演讲量也走出了公投那一年的谷底，就是往上攀升。公投
0: 那一年是多？平常是多少
1: ？我举四年前、四五年前，大概都是四五百场
0: 。哇，对、嗯，
1: 但公投那一年我们不到两百，一百多场，大家
0: 不敢邀热线，大家不
1: 敢邀。对，那甚至很多本来安排好的，可是一安排好没多久，听说就有什么家长团体去抗议。对，我很多时候都会问那个负责老师，因为他们都很无奈。我说：“你确定真的是你们学校的家长吗？”他说：“他也不确定，但是就有自称家长人打电话给学校的长官，说他们抗议。那学校就这样嘛，就还担心害怕事情。但公投过后，我觉得去年其实就有小幅成长，那我觉得还不错。其实也有一些老师，尤其是比如说高中的公民科老师，其实他们就会特别希望我们能够去谈七四八专访。” 78专法其实背后还是有很多的公民的价值、人权价值在背后。比如说，它目前还不是一个真正平等的法。那如果以大法官的视线要求平等？跟后来在政治运作上、协商上、妥协上出来的结果，其实还是有很大的落差。比如说收养的议题，比如说与外国人结婚的议题，比如说同事婚姻结婚之后，其实对方的家人并不是你姻亲的议题。这些我觉得在公民课里面，或是在很多的老师安排的性别课里面，都是很值得孩子们去讨论的。可是今年很遗憾的是，年初的时候的疫情，疫情是疫情，对。對是因为疫情的影响，所以我想很多的学校在今年邀请外部人员呃去演讲的部分，其实大幅减少，然后也会减少一些周会的这样子的课，因为避免對,对对对避免群聚、嗯。所以我想今年对于很多倡议 NGO 教育的团体来讲，其实我猜应该都跟我们协会一样，对，就是少了很多机会到学校去谈
0: 。哎、欸，可是像你们在第一线，因为家长团体最担心的就是我的孩子这么小就看了这本书，他就会变成同性恋、嗯嗯。但你们在第一线碰到那些小。朋友们、嗯，他们会这样吗？他们有这么容易就变成同性恋吗？
1: 其实，我要讲的是他们对
0: 类似像这样的议题的，嗯、比如说去讲同志，嗯，那呃，小朋友们的反应是什么？是
1: ，其实我还是要跟这些反对人士稍微说一下，台湾其实一直持续在进步。举一个例好了，我们协会的义工可能不见得都是所谓的呃社工、心理智商辅导专业背景，可是我们协会的所有的义工都有一个。身份我觉得是学不来的，叫他们都是 LGBT， 他们都是同志。那所以呃，很多学校跟我们安排邀请演讲，有个很重点是，我们可以提供活生生的同志在教室里面跟孩子很自在的用同志身份互动。我们的演讲常常就像一个呃人体图书馆，我们就是去
0: 展示，
1: <笑>我们每一个同志就是一本书，我们就跟很多的孩子让他们说。哎、欸，我是同志。你们有没有什么事？有有没有什么事要问我们的？他们都会问什么、啊？问很多啊，比如说爸爸妈妈知道啊，知道吗？你确定吗？你有没有喜欢过班上同学？你有几个男朋友女朋友？其实都很生活化的东西。好可爱
0: 的问题。对
1: ，可是你要想，其实，呃，像这些反对人士，因为一本绘本，他就是反对。可是我觉得太荒谬了。我们的孩子不是活在一个温室，他的生活不是只有你家跟学校。网络上流行文化的媒体、艺人，比如说现在很多的一些，比如说呃九 N 八八或者很多的年轻世代的，像五月天歌手等等，他们都在很多的场合表达他们支持同志。对，比如说五月天蔡依林唱的《玫瑰少年》是，对等等的。你的孩子其实是听这些流行文化长大的。我讲白了，这些流行文化的影响力搞不好比这本绘本还要更大。对，对，真的有时候是这样。<笑>但是这些家长却无视于这一些日常生活里面有的性别议题，而单单的针对这一本绘本。那回到我们的演讲，其实我们的演讲就是让孩子真实的跟同志互动。对，那在这个状况之下，其实我觉得很多孩子他们非常喜欢问同志很多问题啊，而且对他们来讲，可能是他们生命第一次看到真实的同志在前面。而回到小猫讲的一个班级会不会有一两位同志的孩子？这一次可能他看到哦，今天有个大哥哥大姐姐这么自在的、坦然的说出自己的同志身份，不就是一个给他最大的希望吗
0: ？对，嗯、所以其实我都我都一直很支持校园性美平的教育，而且我觉得就是要让孩子们知道同志是怎么一回事。嗯、那些在校园里面。隐藏起来的，自己躲在角落的小同志们，才不会觉得自己被伤害。是，我们做这一切，就是要让那些孩子不要被伤害。然后，当大家越来越觉得其实没有什么，其实我觉得那些家长真的不用担心你的孩子变成同志，你应该要担心的是，万一你一直抗议，然后。让大家都不知道同志是什么，但万一的孩子是同志的时候，他就会成为那个被歧视的小孩。嗯、所以，其实我真的觉得大家要放开心胸一点，嗯、不要再这么的坚持了、嗯。好的，今天非常谢谢志伟，谢谢大家的收听，谢谢大家，有點衝请大家支持性别平等教育、bye ，支持性别平等教育，拜拜。